0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Cristã em Ação e vamos hoje, no dia do Senhor, pedir a Deus o Pai que nos traga instruções divinas. Vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, eis que esta manhã nós viemos todos à Tua presença para louvar, exaltar, glorificar, bem dizer o Teu nome e para aprender os Teus ensinos. Traz uma palavra ungida do trono da Tua santidade fique ela gravada a fogo no nosso espírito para que jamais possamos esquecer e possamos andar segundo os conceitos de vida que tens preparado para cada um de nós abençoa-nos no nome de Jesus, amém Deus pode sentar-se por favor Glória a Deus vamos então dar um título de mensagem que é a tela do engano, Satanás o pintor. Olha o vilhaco. Quem é que vai falar à mente das pessoas e quem é que vai agarrar na tela da sua mente e pôr lá aquilo que ele acha que é conveniente para o estabilizar, para o amargurar, para o maltratar? É o inimigo das nossas vidas. Por isso vamos desmascará uma vez mais esta manhã, para que sejamos abençoados. No fundo é isso que Deus quer de si de mim. Eu escrevi na minha folha de sequência o seguinte. Escrevi seis pontos distintos. Primeiro, Satanás tira vantagem da ignorância do homem e persegue-o com medo. Nesta semana já dei aqui um exemplo que eu falei com uma irmã... E o esposo dessa irmãs teve Covid-19. E logo ela, antes que eu tivesse, disse-me assim, eu também vou apanhar. É. Mais tarde eu falei com o esposo, porque eu o encontrei num banco. E ele disse, ah, a minha esposa também deve apanhar. Então a linguagem que nós utilizamos, que não é própria de filhos de Deus, o diabo utiliza as nossas palavras e vai chocá-las, vai magoá-las vai malugar nos e vai fazer de nós marionetes. Vamos ter muito cuidado. O segundo ponto é, os homens ficam doentes só depois de darem ouvidos a Satanás. Ele sussurra à sua mente, sussurra à minha mente e diz não é bem assim que a Bíblia diz. Não é bem assim que Deus disse. Foi o que disse também, a serpente, a Eva... E é assim que muitas vezes nós somos ludibriados, enganados e somos colocados em xeque. Terceiro ponto que eu apanhei da mensagem que vos vou dar. Jesus veio restaurar o homem e dar-lhe vida eterna e vitória. Quarto, um alerta. Cuidado com a sua linguagem. Provérbios 6.2 diz Enredaste-te com as palavras que saíram da tua boca. Magoaste-te porque saíram erradas, vão contaminar o teu corpo e a tua vida. Provérbio 26.2 diz claramente, assim como passa no seu vaguear, assim a maldição não vem se não encontra apoio. Se eu abrir a janela da minha vida para vir a doença, ouvir o problema, ouvir o que quer que seja, eu sou penalizado. Assim o Davi dizia, em um Salmo 141, versículo 3, põe ao Deus, guarda, às portas dos meus lábios, para que eu não seja penalizado. Muito cuidado com a linguagem. A linguagem é importantíssima. Aquilo que o homem semeia com a sua boca vai colher amanhã. Eu disse, por verbos 6.2, por verbos 26.2, E o Salmo 141, versículo 3, Davi disse, põe, ó Deus, guarda à minha boca, para que não saiam da minha boca palavras que me possam destruir. Quinto, cuidado. O diabo esconde-se atrás dos atos de desobediência do homem e tenta culpar Deus, o caso de Adão. O diabo esconde-se atrás dos atos de desobediência do homem. O Adão prevaricou, desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore que Deus disse que ele não podia comer. E ele logo disse a Deus, ó oh Deus, foi a mulher que tu me destes. Tu é, tu, tu é que tens culpa. Mas o velhá que ainda não estava nos dias de hoje, e nós hoje sabemos que quem acha uma mulher, acha uma boa coisa, porque Deus vai não só com a mulher mas com a benção para o casamento é verdade depois temos uma outra parte que é ministrar ou seja Jesus é a solução vamos ministrar a libertação a restauração vamos libertar a afirmação da benção ou seja a confissão diz lá em Marcos 11.24 tudo o que pedir a Deus, crendo, ou com fé, vai ter. Deus é longânimo e bem abençoador e Ele vai dar-lhe tudo. Eu conheço uma história, e vocês conhecem a história de Jesus, com a figueira e com os mais discípulos, que Ele disse, tendo fé do tipo de Deus. Quando eu tenho fé do tipo de Deus, tudo vai acontecer. Amém? É isso. Vamos entrar propriamente na lição... Eu estive a dar esta lição, odeia, em 2020. E estou a repeti-la hoje de uma forma diferente. Mas em 2020 eu dei esta mensagem. Recorde-me disto precisamente. Então o que é que eu vou dizer? Se a mensagem é a tela do engano, Satanás o pintor, há uma coisa que está aqui para eu tirar como conclusão. A mensagem será um alerta para todo cristão como esclarecimento para praticarmos a defesa do nosso corpo que é o santuário de Deus. O meu corpo, o seu corpo, é o santuário de Deus. Mas santuário de quem? No dia em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador o Espírito Santo de Deus entrou em mim e me marcou e me selou como propriedade divina. Efésios 1.13 Mas também diz lá em 1 de João 6,19, 1 João 6,20, que eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. E agora o meu corpo é o templo Santo, o Espírito Santo, o Deus Altíssimo. Esta é a verdade bíblica. Então, o que é que o diabo tenta desfazer, destruir? Eu falei sobre a família. Vou dar três lições à sexta-feira sobre a família, antes de dar a mensagem propriamente dita. E eu sei que o que o diabo quer é destruturar a família. Porque a igreja é constituída por famílias. Se ele conseguir destruturar a família, ele torna-se um vencedor. E a igreja acaba. Por isso vejam bem a peça que ele é. Vamos ver o seguinte. Como vem escrito em 1 Coríntios 6,19. Nós somos o Tempo Santo, o Espírito Santo, o Deus Altíssimo. Já vos disse, cuidado com o falar, se meio que quer colher. Provérbios 6.2, Provérbios 26.2 e Salmo 141.3. Quando a doença vem sobre o corpo humano, ela vem com uma função determinada, que é a destruição do santuário de Deus que o irmão é. Mas ela só entra só se você é permitir... Ele vai trazer-lhe sintomas, ele vai trazer as febres distas, as febres daquilo, ele vai trazer o Covid-19, ele vai trazer tudo e mais alguma coisa. E só se você estiver amedrontado, você vai apanhar. A situação é esta que se gera. Quanto mais o homem tem medo, mais aberturas dá para ser penalizado. Você já viu um cão ladrar? a alguém que tem medo, é tão fácil. Ele até se diverte o cão a ladrar, porque vê que a pessoa foge e tem medo. Mas só se eu enfrentar e dizer, não, Jesus! O cão até faz travagem às quatro rodas. E para. Quanto mais você mostrar medo, pior. Você é um filho de Deus altíssimo. A certa altura também falei na sexta-feira passada que se o do Irosor que perguntaram qual é a razão da sua ousadia, da sua autoridade espiritual. E ele disse, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diz lá em 1 João 4.4 Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Ele estava a expulsar de uma endemoniada demónios. E eles disseram, tu não podes tirar-nos daqui. Nós não te obedecemos. A mim vocês podem não querer obedecer, mas vocês vão obedecer à palavra que eu vou dar. Em nome de Jesus Cristo, saiam! E eles saíram, 37 manhas. Então o problema não está em Deus. O problema está na tua forma de estar com Ele. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6, 17. O que é que diz lá? Já agora, lê. Acho que o que se junta com Deus é com Ele o quê? Um só? Espírito. Você está junto com Deus ou não está junto com Deus? Você não pode dar aso à mentira do diabo.
1: Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo espírito.
0: É. Em João 8,44 diz que o diabo é o pai da quê? Da mentira. Então eu estou a falar na tela do engano. Satanás é o pintor. Tome nota do que eu estou a dizer. Agora você tem que agarrar a fé. A Bíblia revela em Romanos 6.23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. Isto ensina-nos que a raiz invisível da doença é o pecado. O salário do pecado é a morte. Mediante o pecado, o império da morte, isto é, o diabo, vem lá em Hebreus 2.14, eu não vou ler, mas você pode ler, Incessantemente, o diabo alimenta a doença com vigor, retirando a vida mediante intensas dores e sofrimento. Se você tiver fé o suficiente, você vai eliminar toda a conjuntura satânica. Você repreende o espírito do mal e ele não vai mais alimentar o germe de enfermidade que ele colocou dentro de si. Você vai repudiar tudo aquilo que o diabo montou contra si. Você é um filho de Deus eterno. Você é um filho do Deus vivo. Você é um mágico vencedor. Jesus afirmou em João 10.10 10, que o diabo vem tentando continuadamente roubar, matar e destruir os seus humanos, fazendo uso dessa arma terrível, letal, que é o pecado. Romanos 6.23 Portanto, a cura da doença deve ser encontrada não apenas na cura do corpo, mas também na cura do espírito. Lucas 8,55 diz que Jesus ordenou, no caso da filha de Jair, ordenou que o Espírito de Vida viesse a ela, e ela reviveu. Aquilo que eu estou a colocar perante vocês e a levar, a demonstrar que esta é a realidade bíblica, é que o diabo não tem poder sobre o crente. Quem tem sobre o diabo é o crente. Mas para isso o crente tem que andar verdadeiramente como Deus manda. Quando eu leio o Deuteronômio 28, aqui são as favas contadas. Mas diz lá, se andares segundo os meus mandamentos, se fizeres aquilo que está escrito, se, 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 não é só para paguear, é andar segundo o conceito bíblico que Deus quer que você ande, que eu ande não basta vir à igreja você vem à igreja para ouvir e reter e pôr em prática por isso perguntavam ao Smith Wigglesworth qual é o poder espiritual que existe em ti diz-nos, explica-nos e ele disse os demónios não, resi- não, não podem resistir-me porque eu não vou no meu nome eu vou no nome de Jesus e digo-lhes a eles que maior é o Espírito de Deus que está em mim do que aquele que está no mundo eles vão ter que ir embora mas a minha ousadia é ter a plena certeza que Deus está comigo agora eu lembro a própria doença tem vitalidade ela instala-se e movimenta-se estende o seu domínio toma conta da vida do corpo se não for expulso o demónio que alimenta o germe da doença pois a finalidade Dessa doença é destruir o homem e denegrir perante a sociedade a imagem do Deus Criador, o Deus da vida. Jesus diz lá em João 6 que Ele é Espírito e vida. Então eu tenho que ter Espírito e vida comigo. Tenho que ter Jesus constantemente comigo. Já lá vamos. Quando uma pessoa deseja ser curada da sua doença física, primeiro deve confessar os seus pecados. Pois o pecado é a arma número um do diabo. Sua arma principal, lembre-se, que aquele ser invisível, maligno, o diabo, detém o poder da morte. Se alguém quer libertar-se da sua doença, deve primeiro confessar os seus pecados e crer em Jesus a seguir as forças do diabo, abandonarão a pessoa. Quando eu li um livro, A Divina Revelação do Inferno, eu tive o cuidado de observar como é que aquela mulher descrevia o que foi ver com Jesus no inferno. Mary Becter. E ela explicou claramente o que ela lá viu as pessoas que ela lá viu que eram conhecidas cá de cima, e a maneira como eles clamavam a Jesus, e ele disse eu não posso fazer nada foi-vos dada toda a oportunidade mas haverá um dia no capítulo 20 de Apocalipse que tudo isso terminará capítulo 20 Apocalipse versículo 10, se estás assim tão interessado podes ler o versículo 10 quer ver o que vai acontecer depois do juízo que vai acontecer
1: e o, diabo, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão tormentados para todo o sempre.
0: Agora, para que as pessoas saibam o que nos espera a nós, leia lá no capítulo 22, versículos 1 em diante, de 22, 1.
1: E mostrou-me o rio puro da água vi- da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações.
0: Amém. Agora no capítulo 21, versículos 1, 10 e 3. Okay.
1: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que Deus que de Deus descia do céu, adressada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois, ele, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
0: E isto não haverá mais lágrimas?
1: e Deus limpará os seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas
0: Obrigado. então quer dizer que Deus proporciona a nós a vida eterna e lá não vai haver mais estes problemas que o diabo montou pela desobediência do homem já falei aqui a tela do engano O pintor é Satanás, ou Satanás o pintor. Estou a dar uma versão diferente daquilo que falei em 2020. Mas é importante que eu saiba, que você saiba, que ele é o mesmo e continua a enganar as nações pela desobediência do homem. A Bíblia afirma em Provérbios 26.2, há pouco eu falei, a maldição sem causa não encontra pouso ela não o atingirá, só se não permitir. Cuidado, provérbios 6:2 Está enredado com as palavras dos seus lábios. Está preso pelas palavras da tua boca. Isto significa, ponha controle nas palavras que saem da sua boca. Porque em provérbios 18,21 diz, a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Fala as promessas, de Deus, e será bem-sucedido, curado e liberto. Lembro que o salmista disse, Senhor, põe guarda às portas dos meus lábios, para que ele não fale o que não deva. Agora passamos para outros patamar, e eu tenho aqui, Jesus é a solução para si. Jesus chegou a uma sinagoga, não diz qual é a sinagoga, em Lucas de, 13, 10 a 16 mas diz que ele chegou num dia de sábado e libertou uma mulher que tinha um espírito corcunda e o próprio líder da sinagoga ficou um pouco de contristado ele disse, vocês têm todo o tempo esta mulher há 18 anos que ela era uma mulher presa por Satanás não convinha que houvesse viesse libertá-la aqui para vocês poderem entender e compreender tudo mas sabe, há um espírito de religiosidade que invade a igreja se eu não fizer ninguém mais faz não Jesus chegou lá e libertou aquela mulher e aquela mulher reviveu uma vida que andava presa há oito anos corcunda eu pergunto, não lemos já hoje em Romanos 14, 12 que Jesus vem para que nós possamos ser ajuizados, mas também diz lá, em João, eu disse a Romanos 14, 12, não foi? Ou disse mal? João 14, 12, diz lá que nós temos que ir o juízo. Mas em João 14, 12, João 14, 12, é que diz, fareis as mesmas obras que eu fiz e as fareis maiores, porque eu vou para o Pai. Vamos continuar e vamos observar o seguinte, Jesus veio para libertar-nos todos os oprimidos. Atos 10, 38, Jesus de Nazaré foi ungido e veio para libertar os oprimidos de Satanás. Em 1 João 3.8 diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então ouça. Qual é a função do irmão? Se hoje está na presença de Deus, a Bíblia diz que quando estão dois ou três reunidos em seu nome, ele está no nosso meio. Qual é a sua função esta manhã? É aceitar a palavra que está a ser ministrada para que possa ser abençoado hoje se o irmão veio para se liberto diga a Deus o que o oprime se é a doença será curado se é um problema financeiro será liberto e verá a luz verde ao fundo do túnel se é um conflito familiar entregue a Jesus o seu caso e reivindica a libertação da alma dessa pessoa mas primeiro tem que decidir perdoá-la quer ver alguém liberto de um jugo satânico lance amor e perdão para essa pessoa se é um o seu familiar você vai ver a mudança e a transformação que Deus vai fazer estávamos aqui na sexta-feira há dois dias esta parte e no final da reunião tivemos a orar por uma prima de um casal que está aqui e quando eles chegaram a casa receberam uma informação de que ela já se sentia diferente então pode muito a oração de um justo e você também foi justificado pelo sangue de Cordeiro diz lá em 2 Coríntios 5 21 não foi o seu mérito mas foi justificado pela fé em Jesus Cristo então pode fazer tudo e mais alguma coisa se que é um cônjuge sejam filhos sejam familiares por afinidade ou mais próximos ore por eles seu emprego, porque não reivindicar diante de Deus esse emprego? Agora, essa qual emprego? Compatível com aquilo que são os seus conhecimentos. Você não pode ir para um banco e ser logo o um administrador. Para mim tem que estar em bar, até que ter os conhecimentos necessários para ir até e passar os mais diversos testes para ir até à administração. Temos que ser sábios. Ah, eu quero! Isso dizem os miúdos. Eu quero! É verdade. Lembro lhe Deus está onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome. Mateus 18, 20. Creia e não defite. Prepare-se para o confronto provocatório do diabo. O diabo provoca as pessoas. Ha, ele é exime a fazer aquilo que não presta. Não há de provocá-lo. Claro
1: que vai provocá-lo.
0: Você não, viu na, não vê na escola um que se intitula mais forte e outro mais fraco e logo o mais forte tenta provocar o mais o mais fraco, para ver se lhe consegue bater na cara ou fazer outra coisa qualquer. Isso é polinga. O que é que o diabo faz com os crentes? Polinga. O diabo esconde-se atrás dos atos de desobediência do homem e tenta culpar Deus. O caso de Gênesis 3, 12. Adão disse a Deus, eu só comi porque a mulher que tu me destes me deu a comer e Deus deve-lhe ter assim: ó meu grande jerico então eu não tinha posto parâmetros para tu não mexeres aonde não devias mexer agora vais para o olho da rua agora vais ser expulso do jardim do Éden, agora vais trabalhar vais com o teu suor comer o pão que o diabo amassou para ti É, isto é real o que o inimigo sussurra à mente dos homens ele diz a cura é real mas não é da vontade de Deus curar a todos e diz mais tu és um daqueles que não é da vontade de Deus curar e Deus afirma em Romanos 2.11 eu não faço distinção de pessoas eu amo o azul como amo o amarelo. Eu amo o branco como eu amo o verde. Eu amo toda a gente. Estou pronto e disposto a abençoar toda a gente. Mas o diabo vem. Tu! Tu não tens direitos. Não é pelos meus méritos. É porque Jesus fez por mim. Ele diz que veio para me dar vida e vida com abundância. Agora eu quero que se leia João 8,44. Podes-me ler João 8:44? O que é que diz? Diz que há um rapaz que é o professor da escola da mentira. Como é que se chama esse rapaz? João 8:44. O que é que diz
1: aqui? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai... Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na, na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
0: Obrigado. Estava Jesus a falar com os judeus e eles não queriam. Faz-me lembrar alguém que eu conheço lá em casa quando eu faço qualquer erro e a minha mulher quer dizer que eu errei e eu arranjo maneira de me desculpar. Depois de uma gargalhada, porque ela sabe que eu errei. Mas isto é real. Ele está sempre a acusar-nos, uns aos outros. Mas ele é o pai da mentira. A doença e o problema é a obra de Satanás. Satanás tira vantagem da ignorância do homem e persegue-o com medo. Foi o caso daquilo que eu falei há pouco. Uma senhora telefonou-me disse, pastor existe isto assim assim na minha casa se calhar também vou ficar doente passado dois dias falei com alguém também dessa família e disse-lhe olha eu já estou bom mas agora vai a minha esposa ficar também doente veja lá se ele não é o macaco suficiente que consegue instrumentalizar a mente do homem para o agredir para o magoar, para o maltratar é verdade Os homens ficam doentes só depois de darem ouvidos a Satanás. Jesus Cristo veio para nos restaurar e para nos dar vida. Em João 3,15 e João 3,36, Jesus veio para dar-lhe vida eterna. João descreve precisamente isto. Jesus disse: É a sua vida. João 10, 10, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mateus 8.2, ele veio para curar até os leprosos. Em Lucas 13.16, ele veio para libertar aquela mulher que tinha um espírito de corcunda lá numa sinagoga. Algumas vezes eu digo que é em Nazaré, mas pode não ser. Não aprofundei ainda bem isso. Não é o mais importante. É Marcos 5.33. 5 a 43 diz que Jesus veio para ressuscitar a filha de Jairo e em Marcos 5 a 14 diz que Jesus veio para libertar o um endemoninhado gadareno viu de longe e disse porque vieste disseram os demónios porque vieste antes do tempo sei que vais expulsar-nos daqui deixa ao menos que a gente se mande daqui para os porcos e então os porcos receberam aqueles demónios todos alguns 3 mil ele ficou liberto e o homem que tinha a porcaria toda a manada de porcos eles precipitaram-se no mar veja lá só o prejuízo que foi é o que o diabo faz na verdade Jesus já é para si hoje liberte da opressão e do julgo satânico, vença Princípios de libertação. Saiba que é da vontade de Deus libertar do jugo hoje. Para tudo isso acontecer, deve remover o seu pecado. Perdoar. Marcos 11, 25 e 26. Antes que des a tua oferta, vai reconciliado com o teu irmão. Segundo. A renunciar a consagrações de feitiçaria. Deuteronômio 18, 9 a 12. Ezeias 8, 19. Já agora lemos só Isaías 8.19 Porque é bom que a gente entenda Mas pode isso acontecer? É! É que mesmo os judeus Mesmo alguns crentes de algumas igrejas Ainda visitam lugares do oculto E você fica às vezes um pouco apreensivo com aquilo que eu digo Mas isto é verdade Eu disse Isaías 8.19
1: quando vos disserem, consultai-os que têm espíritos familiares e adivinhos, que... Se o murmurou murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, interrogar-se ão os mortos?
0: Obrigado. E depois eu ia buscar N textos bíblicos para mostrar como é que o diabo monta o um esquema. Renunciar à idolatria... A Êxodo 20, 13 a 5 Em Êxodo 45, 20 diz que Aqueles que conduzem em precisão os seus deuses São os ignorantes de primeira Deus não pode olhar para eles E nós às vezes vimos Algumas entidades, algumas individualidades Alguém que está em permanência Tanto lá nos lugares altos andar atrás das imagens Quer saber mais? A Bíblia diz lá em... em Salmo 8 diz que eles têm boca mas não falam. Têm olhos mas não veem. Têm pés mas não andam. Têm mãos mas não apapam. Torna semelhante a eles aqueles que os fazem. E aqueles que não os confiam. Confiam em Israel no Senhor. Em Deuteronómio 7.25 eu peço que se leia para poder ver. Há muita gente que manda fazer um ídolo como o, 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 o Arão mandou fazer porque foi influenciado por demais homens. E as pessoas são influenciadas. Deuteronômio
1: 7:25. As imagens de escultura dos seus deuses que amarás ao fogo, e a prata e o ouro que estão sobre elas, não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te laços neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus.
0: Algumas pessoas convertem-se e tinham lá em casa ídolos de madeira, de barro, de mármore, disto e daquilo. Tiram, tinham lá por cima deles, cordões de ouro. Lançaram os ídolos fora, partiram os ídolos, mas ficaram com o ouro. E a Bíblia diz, para que não tem laços neles, destrói também isso. Não serve para ti, não serve para ninguém. Mas aquilo é um objeto valioso. Mas, não se envolva em discussões, Tiago 3,16. Não aponte dedos, Isaías 58, 89. Não manipule ninguém para que rapidamente a cura venha sobre si. Não fale palavras negativas, Provérbios 18, 21. A seguir, faça a oração da fé. Marcos 11:24. 24. Tudo o que pedir a Deus, sem duvidar, irá ter. Creia que recebe quando ora. E assim acontecerá consigo. Diga o primeiro Pedro 2.24. pelos pisas de Jesus fui sarado. E agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Pode acrescentar. Galatas 2.20. A seguir é tempo de confessar que já tem. Alguns dizem, mas eu não sinto que a cura está em mim. E eu digo, creia. Deus está a operar. Nós orámos pela Senhora na sexta-feira à noite e ela ainda tinha dores e ela ainda tinha isto e ela ainda tinha aquilo eu disse calma Jesus já está a operar fala estas palavras que eu estou a falar dei-lhe o bíblicos e disse-lhe maior é aquele que está consigo que é aquele que está no mundo e quando vocês chegaram a casa receberam uma palavra de conforto e verificaram que ela já estava a ser restaurada às vezes há um tempo que se chama convalescência espiritual Em Hebreus 11.6 diz, o que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardador. Em 2 Coríntios 8:5-7 diz, não vamos andar pelos sentimentos, pelas vistas. Fé é acreditar, não ande por aquilo que vê. Acredite e Deus já está a operar. O que fazer enquanto espera a manifestação da bênção? Confessa a palavra de Deus. Se é para a cura divina, diga. Pelas pesaduras de Jesus fui sarado e liberto e desligado toda a maldição. Se é por a bênção financeira, diga sendo Jesus rico por amor a mim se pobre para que pela sua pobreza fosse enriquecido. 2 Coríntios 8.9 Em Hebreus 3.1 diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, creia. Fala como Jesus falava. Lembro por verbos 8.21 que a vida e a morte estão no poder da sua língua. Para terminar, o que é que eu vos vou transmitir? Como permanecer curado o que é que o irmão tem a fazer se os sintomas voltarem o irmão diz comigo assim já fui curado ainda que o diabo venha tentar trazer à minha alma de volta a ideia da doença de que eu repudio no nome de Jesus Cristo E eu confesso que estou curado e não confesso que sou doente mas sou doente liberto e abençoado Diga, eu vou resistir ao diabo. Vou temer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá da minha vida para fora. Diga, está escrito, Satanás. Pelas filhas de Jesus fui sarado. Agora ouça. Eu lembro, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios 6, 17. Quando você dá um versículo bíblico ao diabo, ele vai ficar ferido, vai ficar magoado, o demônio vai ter que ir embora. Ele não pode resistir. Lembro o que o disse. Ele entrou na casa de um casal de crentes que foram e levaram-no a engano, porque não, ele não sabia propriamente o que é que há a acontecer. diz ah, temos uma filha doente. Estava acorrentada. Quando ele foi empurrado para dentro da sala, estava ela acorrentada no chão. E os demônios logo se levantaram e disseram, tu não podes libertar-nos. Tu não tens poder sobre nós. E ele disse, eu posso não ter, mas Jesus tem. Em o nome de Jesus vocês vão sair todos. E já, e agora. E eles saíram um a um, um, 37 demônios. E cada um deles disse o nome dele. Deles. Então vamos ficar de pé. E diga assim: hoje eu recebi ensino para a minha libertação. Eu quero tomar posse de tudo aquilo que me pertence. Seja cura divina, seja libertação financeira, seja um lar abençoado, seja um novo emprego, seja negócios a florescerem, sejam filhos nos caminhos da bênção, o que quer seja, esta manhã eu acredito, eu coloco no altar de Deus a minha petição. Eu não vou usar de revãs repetições, mas eu acredito desde já que Deus está a operar em mim. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 6,8 antes que eu lhe peça o que quer que seja, ele já sabe o que eu preciso. Pai, tu sabes o que está a passar em mim. Já esta manhã eu quero receber a graça e a bênção divina que de ti procede e vem para mim, Pai. Eu tomo posse da graça divina. Já esta manhã. Diga que eu recebo. Diga que eu recebo. Diga que eu recebo. Diga que eu não tenho que sentir, eu recebo. Digo tom posso. diga tom posso. diga tom posse, diga tom posse, Tudo o que eu venho buscar esta manhã é para que eu seja abençoado. Para que eu veja a minha casa abençoada. Para que eu veja os meus negócios a florescerem. Para que eu veja tudo aquilo que já ouvi esta manhã acontecer na minha vida. Porque tu sabes o que eu preciso. Tu sabes o que eu preciso. Eu acredito na tua palavra. Jesus afirmou tudo aquilo que eu acreditar Querendo, já é meu. Assim eu recebo. Assim eu recebo. Assim eu recebo.
1: No nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus.